0: Усім привіт, мене звуть Ведір Пападюк і це подкаст «Кляті питання». Сьогодні четвер, 30 червня, і ми разом з Євгеном Будерацьким записуємо новий епізод про війну, про ситуацію на фронтах, про те, що відбулося за цей тиждень з моменту запису попереднього епізоду. Євген, привіт! Привіт! Давай почнемо, мабуть, знову з найгорячішої теми, про яку ми говорили досить коротко у попередньому епізоді, бо тоді ще було не дуже зрозуміло, що відбувається у місті Северодонецьк. І, в принципі, за цей тиждень ми вже розуміємо і бачимо, що наші відійшли з тих позицій і зараз більшою мірою знаходяться, так розумію, у Лисичанському, може, ще десь там у районі. От, я думаю, зараз ми вже можемо більш-менш говорити про те, як відбувався цей відхід і що взагалі відомо про це?
1: Ну, я би трошки інакше сказав. Відхід відбувався навіть більше не в Лисичанськ, як в Бахмут. Угу. Бійцям треба відпочивати, тому їх відправили, по суті, відпочивати на більш укріплені позиції, відносно, звісно, відпочивати. А в Лисичанську відійшла частина, яка була підкріплена ще декількома більш свіжими підрозділами. Ну і по суті, якщо так дивитись на те, що відбувається, ми бачимо в Лисичанську зараз приблизно те саме, що ми бачили в Сєвєродонецьку. Росіяни зайшли в Лисичанськ, mm-hmm. і по суті, наші обороняються фактично в промзоні. Половину того часу, що відбувалося в Сєвєродонецьку, зараз ми бачимо в Лисичанську, тільки в більш швидкому варіанті, оскільки росіяни звужують трошки кільце і залишають нам не так багато маневрів. Тому зараз ми в Лисичанську бачимо те, що ми стримаємо промзону. Але при цьому я підозрюю, що в даний момент виглядає, що все піде по сценарію Сєвєродонецьку, тільки з умовою, що росіяни так само втомлені, uh-huh. і їм буде доволі складно робити широкі кроки, від яких буде залежати, чи в змозі вони здійснити широкий наступ і зробити оточення Лисичанська, яке, я думаю, що в них голові промальовується, тому що, по суті, ми бачимо два виїзди з Лисичанська, я думаю, це не секрет, карта є у всіх перед очима. Одна дорога, таша Лисичанськ-Бахмут, вона фактично зараз є, не то, що не контрольована, вона фактично є зараз лінією фронту, угу. як такого, тому її, в принципі, як транспортну артерію зараз на даний момент розглядати не можна. Вона, по суті, є таким укріпленням, за яке борються сторони. Угу. З другого боку, є шляхи виїзду на Сіверськ на більш укріплені українські позиції. І я так розумію, що все буде залежати, і росіяни будуть хотіти прострілювати саме ту дорогу, форсувати річку з боку Білогорівки, Григорівки, там Серебрянки і ще чогось. Ну, тобто, щоб підійти, щоб спробувати тиснути на Сіверськ і залишити без постачання Лисичанськ. Ситуація в Лисичанську відрізняється від Сівердонецька саме тим, що поки в Сівердонецьку наші хлопці тримали штурм росіян, по всьому фронту трошки більше було противного місця. Mm-hmm. Зараз трошки менше противного місця, тому а в Лисичанську, напевно, зараз буде трошки складніше. Хоча, знову ж повторю, що російські війська максимально втомлені і робити великих, широких таких штурмів їм стає все важче і важче.
0: Mm-hmm. Два питання додаткові. А перше питання, от ми про Северодонецьк говорили досить багато, і штурм відбувався більше місяця. Фактично, вони там хотіли... Десять тижнів. Десять тижнів, да. Хотіли взяти його дуже-дуже швидко, але ми бачили, як маленьке місто на сто тисяч, ну, не дуже велике. Вони просто от бахали на нього купу своїх сил, повністю його знищили, і, ну, фактично, десять тисяч його брали, щоб нарешті там відвітувати, який вони молодці та круті. Вояк. Так, ситуація з Лисичанським теж може розтягнутися на там, 10 тижнів, чи, як ти сказав, це може відбуватися швидше. Бо, з одного боку, я подумав, що історія з Лисичанським схожа на Сєвєроданенського, але відбувається з якимось більш коротким сценарієм, але з іншого боку ти кажеш, що вони втомлені. Тобто, якщо вони втомлені, їм буде важко наступати. І це важко, собі...
1: але там менш оперативного простору в наших віч. Ага. Тобто, тут питання, чи буде там ухвалене рішення максимально допомагати Лисичанську саме контрнаступальними діями, Якщо наші ухвалять таке рішення, то я думаю, росіянам буде складно. Але тут ж питання в тому, наскільки ми ще втомлені, не втомлені, тому що ми в Северодонецьку багато були, і цей тиск на лінію сіверськ солідар Бахмут він ж теж може відбуватися з усіх боків. І ми бачимо спроби штурму, там, ну як штурму, підготовчих дій до штурму Славянська, угу. наприклад. І тут все залежить від того, яке буде ухвалене рішення. Якщо буде ухвалене рішення тримати Лисичанськ прямо до останнього, до останнього, незважаючи на те, що місто, воно ж було розвалено фактично так само, як Сєвєродонецьк, тому що його бомбили, вони поруч стоять, ну, і да, його там... так само артилерію накривали повністю, якраз в той момент, коли накривали Сєвєродонецьк. Кадри Сєвєродонецьку, захоплено росіянами, ми вже бачили, там нічого не лишилось. Просто Лисичанськ, який страждав, так побічно разом з Сівердонецьком по інфраструктурі. Там трошки швидше все відбувається. І тут питання, чи наші готові розширювати той коридор, який в нас лишився для підтримки там, оснащення, продовольчого забезпечення або бойового забезпечення Лисичанського. Uh-huh. В перспективі, що в нас є? В нас є добре укріплена лінія Сіверськ-Солідар-Бахмут. На ній ми стоїмо. В Лисичанську наші хлопці стоять, по суті, тримають промку, воюють з росіянами. Наскільки ця лінія втримається, або розшириться, або звузиться, ми будемо бачити і будемо прогнозувати, як будуть відбуватися події. Uh-huh. Але події будуть відбуватися насправді швидше. Просто вона твущою стала, тому якийсь процес і якийсь там, рух може бути максимально швидким.
0: Окей, uh-huh. okay. а друге питання з того, що там говорили, коли вже взялися Вєродонельський, перед цим про те, що з Лисичанськом буде складніше, тому що місто вище знаходиться, і наступати на таке місце складніше? Чи це якось нам допоможе, чи ні? Дивись, по суті вони зараз так само впираються в річку. Uh-huh.
1: Тобто, як вони в Білогорівці впирались в річку, вони впираються в річку в Лисичанську, але вона, по-перше, там трошки менша. No. Але при цьому сам Лисичанськ, оця історія про те, що він вищий, ніж Сєвєрданєцьк, вона класно працювала, коли ми мали повний оперативний простір. Ага. Коли золоте гірське було наше. Коли внизу Володимирської там над попасними воювали. Коли поки що там тошківко гірське і золоте росіяни відбили, вони підійшли фактично під берством на верх дороги, і фактично її відрізали повністю. Бахмут Лисенчальськ то тут просто оперативний простір не дає скористатися тими mm-hmm. можливостями, які є в Лисичанську. Тому треба постійно думати про тил і постійно, щоб не давати себе оточити. Тому тут трошки інакша дія про Лисичанськ, який легше захищати через геофізичні особливості. Ми говорили, якби наступ був виключно з Сєвєроденецька. Mm-hmm. А зараз йде наступ фактично там, з двох-трьох боків, і тому там ситуація трошки змінилась, і це трошки важче використовувати.
0: Так, да, це я просто подумав, що важливо проговорити, бо, мені здається, у якоїсь кількості людей залишилася оця конструкція лінгвистична, не знаю, що це лисичанська вище, тому нам буде легше. Ситуація, да, як ти пояснив, трошки за цей час змінилася. І останнє питання по цій темі. Стратегічно, я не знаю, втрата Сєвєродонецьку з впливом на ход бойових дій. Воно щось для нас означає там якісь великі проблеми. Як там, наприклад, це було з втратою міста Ізюм, який був таким великим логістичним вузлом, який зараз росіяни активно використовують. Чи це просто про що ми говорили, і не тільки ми говорили, що це така більш політична втрата, коли там була столиця після 2014 року Луганської області. Плюс теж певна якась можливість, що треба дожати, ну росіянам, мав на увазі дожати ці два міста Свіродоництво Лисичанській. Вони майже всю окупують Луганську область.
1: В Сєвродонецьку наші бійці зробили те, що від них вимагали керівництва, виграли максимально часу. Uh-huh. Ми переоснащуємось, нам доволі складно, тому що, якби ми з старої радянської техніки, максимально в дуже оперативні, в ніколи не бачені, в принципі, напевно, в світі строки мусимо переходити на зовсім інший тип зброї, перевчатися на люту, перевзуватися на ходу, як хочете, так це і називати. Але при цьому, для того, щоб в цей час хоча б вигравати, такі речі, як в Сєвєродонецьку, вони дуже помічні. Mm-hmm. Це перше. По-друге, Сєвєродонецьке українське місто, тому ми мусимо боротися за українські міста. Якщо, по-третє, чисто от з військової точки зору, якщо абстрагуватись від всіх, історії, то ну, Сєвєрдонецьк не настільки стратегічне значення мав, наприклад, як Ізюм, uh-huh. але якщо з політичної точки зору подивитися, то стратегічне значення для росіян він має, але тільки в спайці разом з Лисичанськом і разом з тією частиною Луганської області, яка лишилась ще не окупованою росіянами. Вони просто хочуть закрити цю історію, розповісти, що вони звільнили Луганськ, типу, Освободили міфічні народи Донбаса. Та, 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 ну, типу такого. Для того, щоб якось там, я не знаю, бонус отримати для типу, цієї армії, цих місцевих сепарів, які там воюють, для того, щоб вони отримали конфетку. Ну, тобто, якщо широко брати, ну, я не думаю, що прям аж 10 тижнів вартувало того, щоб потім кричати про перемогу.
0: Ну, ця війна з точки зору, логіки, в принципі, взагалі не вартувала, бо те, що ми побачили... Мені здається, Росії було б краще тримати цей віртуальний імідж другою з армії світі, ні з ким не воюючи. Окей, давай тоді поговоримо про іншу ситуацію на фронтах. Ще додам, що за ситуацією в Лисичанському будемо слідкувати і говорити. Наступного тижня будемо сподіватися на те, що там ще буде про що говорити, і не один тиждень, інакше буде тримати оборону. От, але це війна, і ситуації можуть відбуватися різні, тому треба бути готовим до всього. Ми поговоримо про те, що відбувається на інших фронтах, в інших областях, бо я так по всіх сводках Генштабу, які я читав цього тижня, зрозумів, що, як і було до цього, всі бойові дії зосереджені Приважно на напрямку Свердоненському, Лисичанському, і трошки на Донецькому. Чисто, щоб недовго закидувати, тому що я думаю, що
1: наші слухачі практично кожен день теж десь читають, вичитують якісь повідомлення. Якщо брати так за тиждень комплексно, в принципі, в нас є певні позитивні зрушення на Херсонському напрямку. Тобто там завжди в нас щось відбувається локально-динамічно. Mm-hmm. Ну, тобто... Наступи, контрнаступи з обох сторін, але по цьому з нашого більш успішні. Тому, якщо дивитись чисто для майбутніх потенційних якихось рішень, якщо будуть вони ухвалені керівництвом, то, начебто, наші більш-менш. Плацдарми собі якісь готують і беруть правильні населені пункти для того, щоб з них стартувати. Я би так окреслив загальну таку історію по Херсонській області. По інших областях ми бачимо максимальну концентрацію неба. В нас відбуваються позиційні бої на землі. Прилітає в Харків, прилітає в Миколаїв. Саме з артилерії в основному. Там, де росіяни можуть дострілити артилерію, вони стріляють, звісно, артилерію. Тому ми бачимо, що в Миколаїв долітає, в Харків долітає. А якщо ми говоримо про більш великі міста, позиційні бої на цих напрямках так само тривають, так само, як перестрілки тривають і по Сіверському напрямку, і ближче до кордону, там з харківського боку. Але найбільш, напевно, така риса дуже визначальна цього тижня була, що в нас знову з'явилось небо. Mm-hmm. Небо як загроза в повному обсязі, тому що в нас пішло набагато більше ракет. Буквально наступний день після того, як ми з тобою поговорили, да, росіяни почавуся. явно якби, така зміна тактики або етапність, тут може бути два варіанти, або вони просто поміняли тактику і тепер нас будуть більше кошмарити, тобто з неба будуть пробувати вибивати наші якісь стратегічні ресурси військові, щоб відрізати нас від західної допомоги, або з другого боку, це якщо там зміна тактики вони просто беруть собі передишку для того, щоб їхні війська відпочили, а для цього їм треба ті самі шляхи, допомоги, оснащення, всього іншого повибивати, там бити по залізнодорожніх шляхах і те, що ми бачимо, і бити по тих місцях, де вони думають, що стоїть наша техніка, яка може нам допомогти в даний момент більше на Донбасі, аніж на всіх інших напрямках». Який з цих варіантів або комплексно цей варіант спрацьовує? Це питання не те, щоб складне, просто не будемо вгадувати, не будемо тикати знову ж таки в небо пальцем для того, щоб зрозуміти, чого саме вони можуть досягти таким рішенням. Але ми бачимо, що знову повітряні тривоги і тепер повітряні тривоги вже, що називається, не пустий звук. звук. Тобто ми вже повинні, не то щоб знову на них реагувати, ми і до цього повинні були реагувати, але в багатьох містах вже почали призвичаюватись до цих повітряних тривог, типу які нічим не закінчились. Цей тиждень показав, що у всіх майже регіонах вона всім закінчилась. Тобто на небо і на повітряні тривоги нам всім треба знову зважати.
0: Так, да, от я про цю тему теж хотів поговорити, і ти вже її почав. От єдине, що теж одну з версій читав, але знову все це версії, точно заглянути у голову російським генералам і зробити якусь трепанацію і лоботемію, щоб щось дізнатися ми не можемо, але от з того, що я читав, мені сподобалось в плані ходу думок про те, що зараз росіяни ще спробували, вибиваючи тил, фактично якось внести смуту у нашу таку оборону, що з лініями фронту і нашими військовими виходить погано, тому якщо можна налякати тили і посіяти таку павніку смуту, то на це вони зараз і давлять. Зрозуміти 100% чи так, чи ні, не можна і, чи, як ти сказав, всі просто, типу, я не знаю, сидять вони там на якомусь засіданні і от будемо ми обстрілювати Україну ракетами, і чого ми можемо досягти і рахують, яких пунктів вони можуть таким чином досягти. Думаю, воно десь все в комплексі може дійсно бути.
1: Там багато в студент ті дві, що я сказав, це які відбулися. Uh-huh. Те, що дуже показова річ, яку ми побачили, але я думаю, що ми залишимо її, як завжди, на кінець, що в цьому дуже сильно активно брала участь Білорусь. Uh-huh. Думаю, що ми це просто відкладемо, як завжди, в нас на закуску, скажімо так, білоруська історія. І цього разу закуска буде не така приємна, як завжди. Тобто вона не буде про біполярочку, вона буде про реальні якісь речі. Uh-huh. Більше. Але просто то, що показове використання бомбардувальників, які не використовувалися на території Білорусі. Це перше. Не захід в авіапростір України. Це друге. Тобто вони максимально забезпечені від того, щоб ми якимось чином могли їм завдати якоїсь шкоди. Знести ми їх не можемо, тому що ми не стріляємо по території Білорусі. Угу. А в акваторії Каспійського моря і в Чорному морі, там, де вони піднімають літаки або кораблі відпускають, ми не дістаємо. Тому ракети для нас в даний момент є доволі страшною історією, і їх таке використання, як одна з версій, вона може бути пов'язана з тим, що коли змінилось керівництво російської операції, про яке ми з тобою говорили, здається, дай Бог пам'яті, ну, кілька, епізодів, кілька тому. епізодів тому, що тоді тільки йшли якісь розмови про це, зараз, начебто, ці розмови підтверджуються, знову ж таки, в нас доволі складно говорити про те, то, що точно щось змінилось, тому що росіяни ніколи в голос це не проговорюють. І коли ми говорили, що змінили колишнього командувачем операцію в Україні Дворнікова, ми говорили, що його змінили, хоча навіть офіційно генштаб російський цього не підтверджував, підтверджував нічого. Він навіть не підтверджував його призначення. Тобто це була трошки інакша історія. Але ми бачимо реально, що є два персонажі, які ясно вийшли на більш перші ролі. Це, як називають, російські ЗМІ в екзилі, я би так це назвав. І західні ЗМІ, про які говорять, це Геннадій Житко і Сергій Суровікін. Хто з них, кому хто, я би не поспішав так чітко говорити, як говорять про це і західні російські ЗМІ, тому що не зовсім видно, хто саме, за який відтинок відповідає, і наскільки хто є прямим керівником операції. Тому що Дворніков формально займав посаду голови Південного округу, uh-huh. їхнього. на цю посаду зараз перевели Суровікіна. Тобто, за такою логікою, типу, він мав би Суровікін бути теж головним. бути головним по цьому. При цьому Житко, який там був все життя таким, знаєш, як це говорять, таким замполітом великим, наскільки він може прямим текстом керувати цими Діями в Україні ми теж не можемо побачити, оскільки підтверджень прямих ми цього не маємо. Говорять про це російські ЗМІ, що він керує. Це більш схоже на правду, оскільки він має вищу посаду. І якісь дії могли би проявлятися з його боку. Але враховуючи цю зміну тактики або продовження тактики або якась етапність з великим використанням літаків ракет. і ракет і всього іншого то саме Суровікін зараз, може він і не головний, але він відіграє доволі активну роль, оскільки він до того, як призначити його головою Південного округу замість Дворнікова, 5 років займав посаду голови повітряно-космічних сил Росії. Uh-huh. По суті, ми прям бачимо використання всіх його знань, і я думаю, що чималий вплив в даний момент він, скажімо так, здійснює на операцію в Україні. А яким чином вони там розподілили ці функції, я думаю, що ми побачимо трошки далі, коли вони більш активніше проявлять себе в сухопутних діях.
0: Тут мене щось в такій голові виникли асоціації з Другою світовою, коли, там, умовно, людина високого рангу, яка відповідала, як за Люфтваф відповідав Геринг, коли він стає там високий, він хоче активно використовувати там свої війська. Або як, я забув прізвище цього британського генералу, який відповідав за операцію бомбардувань Німеччини, який теж це все використовував. І таке відчуття, що дійсно людина, яка вміє тільки в літачки Починає робити те, що вміє, і більш активніше їх використовувати, ніж вони використовувалися до цього.
1: До речі, цей чувачок, чи як його правильно назвати, чувачок в нашій коннотації нашого того, це більш-менш позитивно часто да. буває. Я би сказав, це упирюк. Не?
0: Можна без цих закінчень. Просто
1: упир, я зрозумів. Оцей упир, він насправді доволі така відома фігура. Я би сказав, Дуже навіть відома, тому що всю свою кар'єру він розпочав прямо фактично з 91-го року, як наша незалежність під час ГКЧП цей Соровікін, ще тоді вранці капітана, був командиром батальйона танкового такої, як в Росії легендарної Таманської дивізії, яка входила в Москву, яка потім давила танками людей. Mm-hmm. Ну, танками то були БМП, ну там ну коротше, як завжди. Він підтримав ГКЧП, його посадили. Він просидів півроку в тюрмі, влада начебто змінилась, його випустили, причому випустили ледь не одразу в ранзі майора. Тобто спочатку він був злочинцем, тому що під його наказом, по суті, давили людей. З другого боку, його випускали, тому що він же ж виконував наказ, він правильний солдат. Ну, uh-huh. тобто, далі його вся кар'єра, корупція на корупції, там купа історій, в яких він виступав людиною навіть не жорсткого, якогось такого якогось звірячого характеру, тобто майже там вбивства, побиття, багато всякої жорстокості було в основному в тих військах, в тих частинах, в яких він керував. Ну, він так само був в Сирії, до речі, це вже дворників, Суровікін, Житко і компанія, вони всі практично проходили обкатку в Сирії. Практично всі. На той чи інший період вони виконували там функції якихось командуючих, якихось або напрямків, або взагалі операцій в Сирії. І тому я би тут оцих всіх керівників, які всі проходили фактично, ну, крім Саровікінда, Житко і Дворніков, проходили Східний військовий округ російський, Фактично відчувається тільки те, і це, можливо, буде так, як в Сирії, так і буде в нас. Вони, як на карусілі, їх просто будуть змінювати. Тобто uh-huh. для того, щоб тактика не була для нас постійно зрозумілою. Я не бачу в них генерала-генерала, як то кажуть, знаєш, який би міг в голові сильно міняти тактику сам. Ну, тому вони вирішили, я так зрозумів, їх змінювати або змінюють їх, тому що ніхіра не виходить.
0: Угу. Uh-huh. Таке ще питання, теж по цій темі, але не стосується воно особисто Суровікіна. Я хотів запитати по ракетах, які зараз падають. Ми зараз бачимо, що це більше некеровані ракети? Чи... Ні,
1: ми бачимо якраз більше керовані, керовані, ракети, такі, ну? більш, більше керовані ракети, точкові, угу. які мали б, скажімо так, не наражати на небезпеку Цивіль. цивільних, а попадати по військових об'єктам. Як бачимо, або... Наприклад,
0: Кременчуга і Києва Кременчук цього Кременчук
1: і Київ показують, що нічого з такого, що фактично озвучують росіяни, не відбувається. Ясно, що вони будуть брехати до останнього, будуть розповідати, що в нас ніяких торгових центрів там не було, що в нас ніяких будинків взагалі не було, і вони всюди попали. Uh-huh. Звісно, ми всі бачили кадри і супутників знімки наслідків цих їх бомбардувань, які доводять, що ніякої показухи, в лапках з українського боку не було, а це просто-напросто, як завжди, наплювати на цивільне населення для росіян, здається, це як два пальці.
0: Максимум, що вони можуть заявити, типу, що ми цілились по-військовому, але ППО збило і воно влучило. Це, типу, такий максимум виправдання, або з того, що це вже не стосується безпосередньо якихось офіційних російських джерел а більше цих телеграм-каналів, де пост. Гуляв по соцмережах після влучання в ТЦ в «Кремінчудзі», що перший пост влучили в дорогу, туди взагалі в ТЦ не влучали, а інший, ось, дивіться, супутникові знімки, і одразу під ним, ой, ну, навіть якщо попали, і попали, що об этом говорити, вже не треба. Було і було. От, тобто така зараз логіка Окей про ракетах теж хотів запитати, але це так зрозуміло, що всі ну, надії... там багато
1: чого. Там Х-22, калібри з Білорусі стріляли іскандерами. Тут, в принципі, багато чим вони зараз стріляють. Трошки є зміни з тим, чим вони стріляли раніше. Особливо це спостерігається на південному напрямку з використанням Оніксів. Ну, це, типу, надзвуковий ракет старого типу. Трошки зміни з тим, що було навесні, вони трошки інакше як я те там h 55 використовували. І я не думаю, що ці технологічні якісь штуки сильно нашим слухачам будуть цікаві. Якщо вони цим цікавляться, то вони самі просто це погуглять, Подивиться у військових експертів, які прям по цьому спеціалізуються. Але для того, щоб зрозуміти, що там зміна просто самого напрямку, підходу, вони бояться залітати до нас. Угу. Тобто вони не хочуть злітати до нас і не хочуть просто, щоб їх збивали. збивали. Зараз видно, що вони тепер вже трошки дорожать своїми літаками і своїми пілотами. І зрозуміли, що по зубах вони в небі теж можуть отримати, тому намагаються якось змінювати тактику в небі.
0: Угу. Останнє по ракетах хотів уточнити, щоб про це проговорити, мабуть, що не треба сподіватися, що вони в них закінчаться.
1: На жаль, ця історія не Такого плану, що вони все повистрілюють. Перше, в них є ще, на жаль, якісь постачання, і нові постачання є. Ракет з одного боку, з другого, в них доволі, скажімо так, не те, щоб не обмежено, але доволі велика кількість тих ракет, яких вони ще можуть використати старих типів. Не знаю, як щодо нових, бо це прям закрита-закрита інформація завжди. Тому тут виключно прогнозувати і гадати. Краще не гадати, а більш-менш розуміти. І можна розуміти тільки одне, що ракет в них багато і поспішати з тим, що в певний момент в них закінчиться, коли, звісно, в них закінчиться, але що цей момент наступить якось швидко, я не поспішав.
0: А наступна тема, про яку, думаю, ми поговоримо трошки раніше, але треба зараз точно про неї поговорити, це про жест доброї волі, який сьогодні відбувся. Російські окупанти вирішили відійти, звернути свій гарнізон на острові Зміїний, про який ми дуже детально говорили минулого тижня, і ти пояснював, навіщо він потрібен росіянам і чому нам важливо, щоб вони там не були. І, судячи з усього, після кількох вдалих наших атак вони вирішили зробити жест доброї волі.
1: Я думаю, цей жест доброї волі називається просто. Артилерія почала діставати напряму. Тут вже не про ракети йдеться, не про те, щоб їхні релески і їхня вся система їхнього ППО, що вона може якимось чином це все захистити. Стало зрозуміло, що вона не може їх захистити. Наші почали їх кошмарити нормально, плотно. Я би сказав так, як це, перманентно. Методично навіть не перманентно. От, методично почали їх там вибивати, все, що вони туди намагалися загнати. І, напевно, втрата панцер це один сьогодні, вночі, як я зрозумів, вона просто стала останньою краплею, коли вони зрозуміли, що їм там не можна знаходитись. Я не знаю, наскільки вони пожаліли свій гарнізон той, і наскільки цей жест доброволі не стосувався свого ж гарнізону, а не нас?
0: Про це зараз є смішна заява. Точніше, я сьогодні бачив в Твіттері, у них є такий телеграм-канал «Російська війна з фейками», де вони намагаються розвінчувати фейки типу наші. І там от ну, дуже смішно, просто хочеться прочитати, що типу фейк. «Російські війська покинули остров Зміни, не видержав атак ВСУ». И ты, по-моему, дальваны поясняют, чему насправдиваны в цитата. шелых Тем не менее, согласно ранее сделанному Минобороны РФ заявлению про главный приоритет на жизни солдата и офицеров ВС РФ, гарнизон был принят. З острова вивісти, щоб і збіжати і коли ти це читаєш, оці два абзаци. Ти розумієш, що в принципі у другому абзаці вони пояснюють те саме, що написано в першому абзаці, тільки іншими словами.
1: Ну там вони ще щось розповідають, що вони таким чином наше зерно розблоковують. Не mm-hmm. що, будь ласка, вивозьте. Тіпа, mm-hmm. що це вже з доброволі вам, бо ви нам не вірите. Ну, це вся фігня, насправді. Тобто вони там не змогли всидіти. Тому, про що ми говорили минулого разу? Про вишки, які знову поціли вже і по другій вишці, посіли. В них почали вибивати просто цю радіолокаційну історію, їм стало максимально важко втримувати зміни, і просто вони пішли з нього, тому вони його втратили, от і все.
0: До речі, таке коротко ти зараз сказав про вички Бойка, я от подумав, що не пов'язано... З тим, що Байко голосував за Стамбульську конвенцію і зміною його політичних цих збиттям <світян> цих вишок. Може, там в нього було якесь типу яйце, яке блокувало його, типу, магнітило якісь проросійські хвилі, а зараз ми потрапили. І... Голосування
1: було раніше, аніж влучили. Тобто думка не могла змінитись. Це просто таке собі політичне флюгерство, яке просто зараз працювало. Я не думаю, що вишки тут якимось чином були зав'язані в цій історії. Я думаю, йому шкода або не шкода, вишки штам його ім'ям були названі, так би мовити. Але одне й іншому не заважало. Так,
0: да, ну це ми так відволіклись. Тобто можна констатувати, якщо продовжувати тему попереднього епізоду, що зараз не факт, що туди будуть наші заходити, просто, як ти пояснював, наші досягли цієї своєї мети і вибили звідти росіян.
1: Тут питання в тому, яке рішення там, ухвалить наше керівництво mm-hmm. військове, я не знаю. І я думаю, що вони так само з... Певними пересторогами і з певними опасіннями будуть до того ставитись, тому що наш гарнізон там буде обстрілюватись. Так само, як російський зараз обстрілюється, так буде обстрілюватись наш, якщо ми туди зайдемо. Uh-huh. Просто мені здається, як не військовій людині, що логічніше було просто не давати там нічого ставити росіянам, контролювати його зі свого боку дистанційно. Uh-huh. Тобто не давати росіянам підходити ближче, не давати на нього нічого заганяти, Ну і таким чином, в принципі, максимально розширити свій вплив на Чорному морі і свій контроль над Чорним морем в акваторії з цього боку.
0: Єдине, що хотів додати, що на острові Зміїни за весь час цієї великої війни, яка йде, росіяни Втратили так ну, багато різного та важливого, що теж не можна нарадувати. Тобто це ну, фактично отрицательне сплиття керейсера Москва. Спочатку десь, я так розумію, теж біля острову відбулось інші катери.
1: Вони втрачали ППО. Все те, що вони хотіли там ставити, щоб щось контролювати. Вони втрачали пускову одну, там, С-300. Вони втрачали... Тори, вони втрачали панцирі. Це все штуки з ППО. Це все такі машинки і номенклатура ППО.
0: Десантний катер, катера і раптори цей буксир Василій Бех.
1: Ну, там важливіше було, що він буксував. Uh-huh. Тобто він буксував ТОР, який так само був втоплений. Тому от я думаю, що вони в певний момент зрозуміли, що вони просто не можуть втримати той зміни. А коли наші ще от почали отримувати протикарабельні ракети більш дальньої дії РСЗО більш дальньої дії по суті, просто артилерію, там, звичайно, ствольну артилерію, більш дальної дії, яка до них дістає. Вони почали отримувати просто постійно, їх почали мочити з усіх боків. Я не знаю, на що вони там сиділи так довго. Маючи такі втрати, вони намагались там закріпитись. Коли ми почали отримувати зброю, така, яка до них дістає, це насправді було таке, ну, типу, ні відступати, ні здаватися, але при цьому, розуміючи, що якби ні і ні здаватися не можна, тому що тебе все одно будуть фігачити.
0: Ну так. Да. Хотів ще поговорити і так трошки про зброю, і про НАТО-саміт, який відбувався теж на початку цього тижня, про його результати, і що важливого для нас там було сказано, знову ж таки, в плані зброї, в плані оборони, в плані там, якихось новин щодо постачань. Що ти міг би відмітити?
1: Перш за все, напевно, більш глобально. Швеція і Фінляндія буде в НАТО. Ну, тобто, це те, про що говорили дуже довго. Говорили про Редогана, який блокує потенційний вступ Швеції, Фінляндії до НАТО. Типу, що він не задоволений тим, що в Швеції, Фінляндії переховуються представники робітничого партії Курдистану і таке інших. Було зрозуміло, що він насправді торгується. Тут uh-huh. питання було тільки в тому, що він торгується, тому що попросила Росія, чи він торгується для себе. Ну, ми побачили відповідь. Він торгувався для себе, для себе і побачили відповідь Байдена, який сказав, що... Можна продавати, винищуючи в 16 Туреччини. Туреччина хоче зовсім не в 16 але в 16 для неї, яке було заблоковано після того, як вони свого часу купили собі російські зенітно-ракетні установки С-400, після цього вони отримали блок на постачання американської зброї, коли от зараз Байден говорить, що... Ну, Туреччині можна продавати винищувачі. Я думаю, що це була одна з тих домовленостей, які вони отримали. Суть того, що Фінляндія та Швеція приєднаються такі, до НАТО, говорить про одне. Путін, який воював для того, щоб НАТО не розширювалось, на Схід отримав ще один кордон з НАТО у вигляді вступу двох миролюбивих, максимально потенційно нейтральних країн, які не збирались, насправді, ні з ким воювати, але надивились на цей треш і на цього психа просто і вирішили, що треба терміново тікати в НАТО, щоб, не дай Боже, не сталося з ними чогось такого поганого, на що вони самі не будуть здатні відбити.
0: Ще одна важлива ремарка. Бачучи реакцію Росії на вступ в НАТО, Фінляндії та Швеції, справа була не в тому, що Україна вступить в НАТО чи не вступить в НАТО. Проблема Фінляндії, Швеції в НАТО не така важлива, як те, що якісь дії робить Україна. Для Росії, для Путіна, як ми це побачили.
1: Ну це так з одного боку. Доволі цікаві, почали бачити заяви. Там, мені сподобалась доволі сьогодні заява прем'єра іспанського, який прям... Так чітко заявив, що НАТО підтримується Україну, поки з неї не піде останній солдат Росії. Це хороша така голосна заява, тим більше від іспанського прем'єра. Там були певні питання про зброю, яку Іспанія може передати нам з дозволу Німеччини. Такі заяви просто підкреслюють, що іспанці справді готові нам щось передавати. І знову ми впираємось в Німеччину, яка має той дозвіл дати. Це одне. По-друге, я би, напевно, ще виділив таку історію, яка трапилась якраз пов'язана з НАТО в двох вимірах. По-перше, нам кажуть, що дадуть ще хаймарсів, і нам скоріш за все, нарешті дадуть ППО. Я думаю, що йдеться про норвезьку систему НосАМС, і вона доволі підсилить наш потенціал, для того, щоб ви розуміли. Просто на слуху завжди у всіх такі американські патріоти. Угу. Ця штука доволі дорога, і для неї все треба поміняти, і це коштує мільярди і мільярди, насправді, саме так, мільярди і мільярди. Тому системи типу НАСАМС, вони для нас більш цікаві і дуже добре, що розмова про те, що нам їх передадуть, почалась. Насамс, наприклад, в самих Штатах використовується для захисту Вашингтон. Тому якщо американці самі свою столицю не гнушаються захищати норвезькими системами протиповітряної оборони, то мені здається, що це такий невеличкий знак якості на то, як вона працює. А другий момент, нюанс, на який давно звертають увагу в контексті вступу Фінляндії в НАТО. У Фінляндії є те, що нам теж потрібно. І це теж стосується протиповітряної оборони. В них є ракетні комплекси «Буки», Uh-huh. які б нам би не завадили. По-перше, тому що ми знаємо, як з ними поводити себе, нам не треба буде дуже сильно вчитись, а вони якраз на насамся міняють свою систему і виводять буки, верніше, навіть майже виволи вже з експлуатації. Не знаю, в чому загвоздка, чому нам їх не дають, ну, типу, але я думаю, що зі вступом в НАТО, які максимально намагається допомогти Україні, ця розмова знову може початись.
0: <тас> ну, важливо ще додати те, що НАТО зараз зробив Росію своїм так би, головним ворогом, задекларував вже офіційно, і що Байден заявив про збільшення воєнного контингенту у Європі. Тобто, як хто кажуть, Путін знову всіх переіграв. По
1: суті дану, балтійські
0: країни звернулись до
1: НАТО і сказали, ну, ви знаєте, якщо на нас нападає Росія, ми подивились в стратегію, яка там була прописана, то да. якби вона нас захоплює, а через 180 днів ви нас звільняєте. Це, звісно, прикольно, але за 180 днів тут росіяни все зітруть просто в порошок. Тому давайте якось це змінювати. НАТО достатньо швидко відповіло, буде підсилення контингенту в Польщі, буде підсилення в Румунії, буде підсилення в балтійських країнах. Ну і, звісно, нарешті назвали Росію головним потенційним ворогом і головною загрозою в світі. Ми з вами це і так знали, але тепер в НАТО нарешті подивились на речі не через якісь рожеві окуляри, а реально. І реально назвали ворогом того, хто є їхнім ворогом.
0: Да. Китайці такі трошки видохнули на певний час. Я думаю,
1: китайці, як завжди, чекають, поки чийсь труп пропливе.
0: Це ж погоджуюся. І в контексті зброї і хаймерсів, які ти згадував, от за тиждень з'явилося кілька дуже гарних відео, як вони працюють. Я сподіваюся, що ця заява якраз сьогодні, 30 червня, відбулася. Байдена про збільшення і БК до хаймерсів і кількості самих хаймерсів. Думаю, вона робить ще багато шкоди і смерті ворогам. І, думаю, да, треба перейти до останньої теми теми Білорусі. Єдине, ти вже на початку сказав, що вона не буде такою смішною, без жодних жартів про біполярочку. І тут я від себе теж хотів додати, що помітив, як за цей тиждень просто історія навколо Білорусі трошки підвищилась, і я знову не можу по собі зрозуміти, чого я такий спокійний через це. Чи я знову в стані заперечення, чи я не бачив проблеми. От, але кілька повідомлень мені писали мої друзі, що, що там відбувається в Білорусі якісь ці посилання на анонімні телеграм-канали про те, що там з Житомирської області вони там вже заходять, і що там відбуваються якісь бої. От, і... Новини, які цього тижня були, вони були теж такі досить неприємні в плані і про навчання. І новина, яка сьогодні з'явилася, що Білорусі ходять, роздають всім повістки і намагаються максимально мобілізувати населення. І багато з'явилося новин про простори, в тому числі від Зеленського, про те, що Білорусь втягують у війну. І що ось-ось може щось достатися. Що би ти, про це розповів?
1: Ну, я просто повів, що коли в повітряному простору Білорусі по нас летять ракети, звісно, емоційний фон і стан українців підвищується максимально. максимально. І негативне ставлення до білорусів. Наскільки ми самі всередині намагалися себе переконати в доброму ставленні до білорусів, як до білорусів, до білорусі, як до держави, у нас максимально негативне ставлення. Тому цей емоційний фон, він розганяється по соцмережах, розганяється не так, як всім здається, типу, що він розганяється якимось надуманим чином. Ні, я думаю, що росіяни, можливо, на це зважають, що так може бути. Але при цьому відповідь української влади проста і чітка. Ми провокувати самих білорусів не будемо і підйожуваємо Росією Білорусі, ми не дамо шансу, скажімо так, знайти привід для війни. Це з одного боку. З другого боку, коли білоруська інфраструктура знову використовується, коли там активізуються навчання, і коли там знову починають заганяти російську техніку ще не в тих масштабах, які були там до повномасштабної війни, тобто навіть ще не в тій кількості, які були на навчаннях там на лютий місяць. Uh-huh. Коли це відбувається, ти розумієш, що рух іде. Тут питання в тому, що коли в нас хтось говорить, і коли ми з тобою говорили ще декілька тижнів тому, експерти, які говорили, і говорять зараз, що якщо Білорусь сама хоче воювати з Україною, то це достатньо безперспективна історія, оскільки вони просто не мають навіть сил на ударний кулак фактично. Тобто вони не зможуть зібрати більше 7-8 БТГ таких, щоб нормально зайти. Тобто вони більше 30 тисяч ударних військ навряд чи зберуть, а росіянам на секундочку не хватило набагато більше. Ну, якби для того, щоб їх штурм Києва якимось чином міг би закінчитись якось для них успішно.
0: Думав, що це буде не ударний кулак, а така шльопатільна ладошка.
1: Але давай не забуваємо тільки те, що білоруси-то не одні. Їх під'юзують росіяни з одного і з другого боку. Я майже впевнений, що бажання Путіна і його оточення використати білорусів так само, як людей в Луганській, і Донецькій області, використати як гарматне м'ясо, я думаю, для Путіна і його оточення це прям ніяких труднощів не складає. Жодних моральних дилем. Абсолютно. Я думаю, що тут питання тільки в самих білорусах. Білоруська історія розганяється Лукашенком, просто-напросто це питання, чи білоруси в неї вірять. Типу, два місяці тому не вірили, а зараз? Ну, я не знаю. От, напевно, тому і шукають, розповідають, нашим розповідають про Житомирську область, про якісь ДРГ. Бо, знаєш, типу, накаляється атмосфера для того, щоб десь прорвало. Тобто емоційний прорив, який виливається в якийсь конфлікт, який може призвести до якихось політичних заяв. Не впевнений, що Лукашенко не розуміє наслідків для самої Білорусі, одна справа, типу, там просто говорити і давати свою інфраструктуру для росіян, зовсім інша справа, коли твої пацани будуть вмирати.
0: Да. Ну, враховуючи, що вся твоя політична система якраз вмонтована в цих пацанів, і без них вона тримається досить погано, я б сказав, не тримається взагалі. Бо якщо там, не дай Боже, для Лукашенка в якийсь момент білоруський народ буде дуже незадоволений якимось фактом взагалі вступу в війну і спробує зробити те, що не змог зробити після виборів, і дотиснути ситуацію, то буде дуже мало сил, або взагалі не буде сил, які зможуть якось всі-всі повстання подовити. І мені здається, що це теж така важлива історія. От, в контексті Білорусі, що хотілося б додати, от, я не знаю, мені... Цікаво, хто ці люди, не знаю про них, вже треба. давно було б зробити матеріал, щоб було б можливо з ними поспілкуватися, які продовжують ламати залізничну інфраструктуру на території Білорусі самої, вилаштовувати диверсії, за які зараз світить смертна кара, і створювати проблеми росіянам і білоруській армії, підриваючи залізничне сполучення.
1: Так, хотілося б дізнатися про цих людей, тому що завдяки цим людям в самій Україні ще, як я це називаю, от би банальний і попсовий вираз, який називається «Жеврія надія в адекватність білорусів». Тобто, ми не шукаємо хороших білорусів так само, як хороших росіян. Ми б хотіли, щоб вони все ж таки там були і щоб в них там щось виходило. Тому що шукати хороших росіян – справа марна. Та, в принципі, шукати серед ворогів хороших Доволі дивна історія, і невідомо, хто нею хоче займатися. Давайте не шукати, а вірити в те, що наша ЗСУ їх порве просто, і все буде добре.
0: Погоджусь. Єдине, що останньо хотів запитати, в тебе взагалі є відчуття, що там найближчий, це там, не знаю, від тижня до місяця, умовно, щось може спровокуватися, і Білорусь спробує війти десь там з Волині чи Житомирської області і спробувати шльопнути своїм цим кулачком...
1: Ну, я не знаю, просто, знаєш, відчуття такого, от прямо, щоб в мене було воно, напевно, ні, але в uh-huh. багатьох із нас не було відчуття і напередодні 24 лютого. Не забуваємо цього. І давайте одне одного не обманювати, щоб всі все знали і всі все відчували. Насправді, багато хто нічого не відчував. Це такого, я, навіть, близько, я от та. прямо визнаю. І, і при цьому... Ця історія того, чи хоче втягнутися в Білорусь, я думаю, що більше лежить все ж таки в Кремлі. Якщо uh-huh. Кремль буде прям дотискати, дотискати, то він дотисне. Я думаю, що вони граються. А Лукашенко намагається бігати навколо крісла і не сісти в нього. Знаєш, там гарячий стілець сидить, а він навколо нього бігає, а Путін намагається його всадити, а от не виходить. Тому що батька продовжує, батька, мені білоруси казали, не вживати цього слова, тому що це образливо для них самих. Тому що батька це придумали прихильники Лукашенко. А ми не є прихильниками Лукашенка, то ми просто будемо говорити, що Лукашенка намагається в то гаряче крісло всадити, і якщо Путіну це вдасться, то тоді може щось статись. Хоча, насправді, навіщо це білорусам, от просто я не можу до голови докласти, наша їм ця історія, яку вони точно
0: програють. Єдине, що хочу додати, свій улюблений і похабний жарт, про те, що крісло там не одне, і там не крісло, а стул, і стула два, і на жоден з них садитися він не хоче, судячи з усього. Добре, тоді, іначе по всіх новинах важливих ми проговорили, які були цього тижня. Будемо вірити в те, що наступне наше обговорення буде ще більш позитивним. В принципі, мені так здалося, що якісь позитивні речі цього тижня були, особливо. Історія зі зміїним, з якимись поставками зброї, хоч знову це не та кількість, але трошки йде і робить смерть ворогам дуже красиво. Тому дякую тобі за цю розмову. З тобою ми зустрінемося вже наступного тижня, щоб записати нову розмову для наших слухачів. Дякую всім, хто слухав цей епізод. Сподіваюся, вам було цікаво та корисно. Знову нагадую, бо, здається, кілька тижнів не нагадував про те, що ви можете внести певні корективи в цей формат написавши на пошту smmsobaka.pravda.com.ua або через телеграм знайти мене у описі телеграм-каналу ОП Питання, або написати на адресу УкрПравда Квешн І ви можете надсилати свої запитання, пропозиції, я все це читаю і сприймаю до уваги. Також нагадую, що ви можете шерити цей епізод і взагалі будь-які епізоди подкасту кляті Питання в своїх соцмережах. Нагадую, якщо ви хочете якось відзначити подкастки для ті питання. Якщо у вас є Apple Podcasts, як головна платформа для прослуховування, ви там можете поставити зірочки, скільки хочете, але класно буде, якщо п'яті, написати якийсь приємний комент. Це допомагає новим слухачам зорієнтуватися, що цей подкаст хороший і подобається людям. От. Кляті питання доступні де завгодно на всіх платформах для прослуховування подкастів. Це Apple, Google, SoundCloud, Spotify та решта. І усі подкасти «Української правди» ви знайдете на сайті «Української правди» в розділі «Подкасти». Не забувайте донатити на армію, не забувайте підтримувати різні благодійні фонди та ініціативи, які забезпечують наших військових. Фонд «Повернучи живим», фонд Сергія Притули. будь-який фонд, який збирає особисто для ваших друзів, чи просто ваші знайомі, які збирають на якийсь квадрокоптер чи дрон. Все це важливо, кожна гривня, кожні 10 гривень важливі. Дякую, що слухали. Це був Федір Попадюк. Скоро почуємося, бувайте здорові, вірте в Україну, все буде перемога.